0: 还没为你把红豆熬成缠绵的伤口，然一起分享，会更明白相似的爱手，还没好好的感受，醒着亲吻的温柔，可能在我左右，你才追求孤独的自由。开门见山又来了，既然是开门见山，当然众门是打开的，然后就有一些不请自来的那些客人在我面前。现在有一位洪小姐，洪小姐你好，是洪小姐呢就很喜欢王菲的那红豆，她觉得听这着歌能够很甜蜜，很甜蜜，听到它甜蜜到融化。然后现在洪小姐让你上野拿着一个红豆牛奶冰棒，哎，你端水吃哦。你先拿着吧，红霞有什么问题啊？因为红霞也是一个问题少女了哦，有什么问题啊 ？OK， 听到，嗯，啊，你们听不到，因为他没有这个麦克风，我有麦克风，有麦克风是话语权，所以我就因为他问了问题我，我回答问题，我有话语权。好，你的问题是那个，哎呀，老生常谈，请问你写这个歌背后有什么故事啊？其实就坦白说。不是每首歌都有什么惊天动地的那些情节。其实我们听歌的时候都是听那个旋律，然后我就觉得旋律该有什么情绪，我们就写什么。哎、啊，这不是一个忽然间灵感从天而降，然后像一个鸡同一样，然后就写下来。嗯、没没没没没那么的神秘，或是没那么浪漫呢、啊。可是刚好《红豆》这首歌的创作是有一点点的故事。我在期待的访问里面有提到过，如果没听过，也不介意我在呃用我自己的声音来讲这个故事，很讽刺，红歌能够打动我们，嗯，能够吓跑我们才对了，怎么感动我们呢？那种红啊，红豆，讲回这个红豆的歌，那那时候我觉得那个，既然是这样，我就跟大内宣这个手法是一样的，就说要打动人心。就样简单、直白、直接一点，就不要像我写其他的歌，好像那学问、那个哲学，可是就很多人不懂。当然讲到哲学，想懂的人自然会懂。可是这个歌就不能讲啊，因为大内宣嘛，啊要很红啊，红歌。我是想啊，红歌，我们听到那些大内宣的红歌，我们都知道要打动人性的时候有多么困难。因为一般都会嫌弃他，会说很俗套啊，很商业化，或者是太刻意，所以就要给他一点气质。给他气质的时候还好，气质不是我的难题，我一定有的啊。那所以我就最初的时候写呢，他其实温柔当中，我觉得是有一种不安全感，所以我就从不安全感开始。其实很多人觉得《红豆》是一首甜蜜的歌，有什么甜蜜？我发现我是一个酸民哦，那不写下来的时候，其实就是很酸的。那个歌是有没有仔细的唱啊，或者是仔细看哦、啊，我听现在那个很多人忽然之间在重唱《红豆》，其中很多都是唱的很开心的样子。那大家如果不介意的话，我这个原创者就用我的情绪来演唱一下吧，就全当我跟港胡女神很有威力的那个歌声，我跟他挑战一下，嗯、我用我的情绪跟节奏来唱一下。还没好好的感受雪花绽放的气候，我们一起颤抖。嗯会更明白什么是温柔。你看我唱的那个情绪多么的不肯定。好了，我、哦、当时我写完这一段以后，其实无以为继啊，怎么写啊？下面副歌比较要抓住一个重心嘛，当时没有重心。好在我有一个习惯，是写的时候我一般都会放着这个不同电影啊、M B 啊，或者是。总之有画面有那个剧情给我冲击我的那个不同的想法，也是我们思考的好的一个来源。当时是那个日剧很夯嘛，现在很卷悍啊，而那时候是日剧的王国，当然就是木村拓哉。年轻的朋友可能看到现在的样貌不一样，有那个大叔的那种成熟的气味，可是那个时候他就是一个年轻的、帅帅的、很酷的一个木村拓哉。我记得那个时候放着那个叫《恋爱设计》的日剧，剧情讲到木村拓哉有一个也是爱，可是也没那么爱的一个女朋友，因为他的心其实已经跳到松龙子那边，他内心明白，其实他最爱的是松龙子，然后就满怀的内疚跟这个女生在那个厨房里边，那个女生在煮红豆粥。我们都知道啊，恋人之间所有的好像有通灵的一样，其实都知道什么场合是很适合讲拜拜。然后对方心不在焉的时候，他其实在想分手的讲法。然后那个女生也是心不在焉，就煮着红豆粥，结果就整个红豆粥都煮糊了。木村拓哉就问红豆粥为什么煮糊啊？哦，那个时候我真的很神了、啊，我是可以跟着这个旋律，然后写几个字，然后又写觉得很感人，然后就自己就眼红红流一点眼泪。我那个时候日文还是挺好的。他这个一边写歌词，一边跟进这个剧情，知道他们发展到哪里，一边写。忽然出现这个煮红豆粥在厨房预备分手的场面，我就立刻停下来看这个剧情。如果是要分手的话，就会像木村这样子讲法。如果他是说“嘿”，通常你那个炖红豆粥，你是那煮煮很多煮很惯了，你有什么事？你究竟怎么样呢？啊、哦，这个就没关系啦，这个不是分手的啦，可是如果那么冷静的，就是冷漠的哦，你为什么祝福这个红豆粥？好像很温柔，其实就真的很悲惨的一个。嗯、当时候我就泪如雨下，因为我的泪点也是比较低的。嗯，然后我就哭着哭着哭着哭着，我就哎呀，回去写这个歌词吧。然后我就想到这个红豆了，好，做红豆。还没为你把红豆熬成缠绵的伤口，熬一起分享，会更明白相似的爱手，还没好好的感受，醒着亲吻的温柔，可能在我左右，你才追求孤独的自由。其实，嗯，雾村跟那个煮红豆的女生，何尝不是因为常常有很幸福的？好像理所当然的一个红豆粥可以吃，吃腻了，就发现那个想追求这个过独的自由，因为这过独的自由才可以自由身跟宋王子一起嘛，哎，所以世上好多的渣人呢，不分男女了。现在你们听到的是开门见山联系和 KKbox 联名合作的节目。KKbox 说的唱的都好听，怎么听到啊？下载 KKbox 的 app， 可以听到好几千个 podcast， 然后费用全免，就是要你听到全新的一种听觉体验。喂喂喂喂喂喂，洪小姐，你还好吗？刚才我说的那个，你不必太尴尬了。我常说，一首歌有一首歌的命，的命运。比方说，哎，你打算是很红的歌，就是《红豆》了。可是《红豆》本来王菲最初发行的时候，我知道它当然就也那另一个人很红，没人想到《红豆》可以在那么多年之后，差不多20年都快要了，忽然在高雄市里面光复了，哼。忽然红起来，就一个蓝色的男人。叫韩国瑜，把它变成一首红歌，因为他女儿韩冰莫名其妙的点播给我听，说也可以邀请我去高雄逛一下，了解高雄在讲话吧，诸此类。可是我一早就对高雄市很多的资料都已经研究过了，高雄我也去过四五次左右，都走出头了，所以其实就。不用陪伴，我未看细水长流。然后就所以这个红豆很奇怪，蓝蓝色的，可惜没有蓝豆啊。最奇怪的是，高雄前任市长或者是现任市长妹妹，在呃落选了之后，他自己也练习唱这个红豆，然后忽然间，每个人都要把这个红豆。哪来我是歌手一样来来来比拼？包括那个李梅珍哦，跟那个港妇女神呢、哦，两个人要对干呢、啊，说谁唱的好啊？刚才我已经示范一次了，我也不知道不知道谁唱的好。主要我想说的是，爱情其实就如一首歌的命，你本来是这样安排，中间太多的变化，可是我真就随缘吧。所以我要说，哎，红小姐。你现在听着听着，好像觉得是不是那红豆没那么甜呐、啊？是不是吃到一半要吃不完呐、啊？我还是劝你哦，那个红豆饼，红豆跟牛奶两个的关系，本来你在吃着吃着就在试问之下有一点变化。啊，如果你要吃的话，不要想那么多，趁你享受它的时候把它吃完吧。啊，如果你吃不完，你觉得？这个红豆冰好像爱情的关系，好像有点、嗯、想停下来一下，放在这个冰上的冷冻。好了，当你再拿出来的时候，红豆或是任何的冰淇淋或是冰棒，好像就是爱情一样。你冷冻过以后，或是你长时间在室温，它中间总有变化了。爱情的火花不可能没有变化。你在室温的时候把它享受到一半。你冷冻以后重新拿出来，我试过了，不管是爱情或者是红豆冰，放冰箱冷冻再拿出来，那一条冰棒吃下去，哎呦，冻尾雕啊！真的，冷冻以后真的冻尾雕啊！可以想一想，冻尾雕为什么冻没雕？它冻完以后，你重新慢慢的再吃下去，其实爱情是一样啊，你爱情的冰棒。吃到后面，其实你基本没有冷冻。我想问一下，有哪一条冰棒你在试问里面吃的时候，它从来没有变过啊？不会啊。开头的时候当然是红豆比较硬，对不对？然后第二口的时候，因为都已经稍微融化一点，然后所以红豆就温柔软一点 ，Q Q 一点，有没有？然后吃到最后的时候，其他都已经有点融化了，真的。如果你是的慢的话。不能够珍惜当下的时候，它其实就会慢慢融化，变成另外一种的形态。可是有关系吗？其实，吃到第二阶段的时候，就是第一口有点硬，啊，妮就好像跟一个人的关系在磨合的当中。然后最甜蜜的是第二口嘛，因为它已经开始软软，可是还没有冰棒的那个融化等等，弄脏的衣服有没有？没有嘛，还没有。只是弄脏了衣服的时候，其实爱情的话、啊，烧完关系就变了。弄湿你的衣服介不介意啊？哦，不介意，那恭喜你。其实不介意没关系，因为他已经从一种你不介意，就把它自己用手洗啊，再洗一次洗一洗啊，哎、啊、洗洗以后呢，就觉得不是那么弄不掉啊，又可以觉得另外一番滋味，是不是？是吗？哦，好好，你点头了。对，所以爱情过后结婚嘛，结婚就是表示就是说，你这个冰棒已经倒了，你不介意在弄脏你的衣服，互相成为一种在生活的伙伴，自动态爱情会演化成亲情，这个是必须的、必定的、必然的。了。其实你冷冻再出来的时候，它已经重新融化过一次，已经融在一起。就是融在一起什么？是爱情、亲情、友情，什么情都有，也分不出。比方说老夫老妻，那老夫老妻当时有亲情啊，就是女儿都长大了，两个人一起住的时候，剩下两老的时候，有时候我们会看到很多温情的那个画面。那一种，其实你说是爱情还是亲情？如果没有中间那些长期的一些亲情的培养，可能又没有翻出一种新的爱情。所以呢，哎，就好像我那个红豆的歌，曾经变红，又曾经变蓝，有很多绿的人在唱，就变成绿豆。绿豆其实比较清爽，也可以翻来覆去都是差不多的感觉。因为主要就是正如我的歌词就写：等到风景都看透，也许你会陪我。看细水长流，用得着那么急吗？其实就，可是我对人还是很毒啦。我用也许你会陪我，就未必啊，就是告诉你，就是你自己选择嘛。嗯、也许你会陪我看细水长那个细水长流，就是好就那个红豆冰棒，呃、啊，融化掉以后，那种已经成为一种状态，另外一种滋味了。只是那种滋味呢，已经变成一个家庭的时候就。不可能永远停留在唱那个红豆的阶段，人必须要成长嘛，从红变成绿豆歌，没什么差、啊，嗯，不同的滋味，尝尝吧。讲爱心的时候，时间过得特别快，又是时候讲拜拜了。我们开门见山，未来互为有期，拜拜。